0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro podcast de NFL. Repasamos con ustedes la semana 2 de la NFL aquí en Punto de Partida. Y me acompañan David Loaiza
1: y Andrés Viagún, como es de costumbre. Hola, Alejandro. Hola, Andrés. Y a todos los que nos lo están escuchando. Y repasamos ahora, vamos para una segunda semana de NFL. Y bueno, la semana pasada hablábamos verdad de, de varios partidos que se dividieron por 2, 3 puntos con muy poca diferencia. Y esta semana... Tuvimos sus buenas palizas, por decirlo de alguna forma, y tuvimos también varios comebacks, dos que incluso fueron de, 20, de por lo menos 20 puntos, una que fue de 13 puntos en cuestión de minuto y medio, y de esos tres partidos vamos a estar hablando, entonces para que ahí estén atentos cuando vayamos a esos juegos.
2: Esta semana fue la semana de las remontadas y de muchos puntos de, de ofensiva y en especial... También de fantasy, ¿verdad? Tuvimos varios jugadores que jugaron increíble.
0: Sí, mucho jugador explotando, mucho receiver. En el caso de los Dolphins, dos jugadores con más de 100 yardas, múltiples TDs, ahorita vamos a hablar de eso. Pero comencemos con el partido jueves por la noche. Partidazo, juego divisional, dos equipos que venían de un triunfo y dos equipos que yo creo que los tres consideramos candidatos para la AFC. Los Chargers visitando a los Chiefs allá en, en Arrowhead Stadium, un ambiente lindísimo y bueno, los Chiefs sacan la ventaja por 3 puntos, 27-24, pero en realidad fue un partido que los Chiefs controlaron y fue al, al puro final que, lo, que Justin Herbert con toda ilusión intentó meter a estos Chargers otra vez en el partido, pero bueno, un partido de, de, de grandes fuerzas y estuvo muy parejo.
1: Y ni siquiera sé, Alejandro, hasta qué punto como que vos decís los Chiefs controlaron. Eh, en realidad esa primera mitad fue completamente Chargers y hablando un poco digamos en la segunda en la segunda parte del juego si no hubiera sido por el pick six de este equipo que que ese que este equipo de los de los Chiefs logró cambia completamente digamos lo que fue el juego porque hasta ese punto en realidad los Chargers eran los que venían controlando más el juego y con ese con esas jugadas que se les complica
2: uno de esos partidos que va a definir la, la división sin duda alguna eh, Los Chargers llamados a destronar a, a los Chiefs en esa división Y vimos que mejoraron bastante de la, de la temporada pa pasada para, para esta temporada Y, y el, gran, el gran reto era lograr ganar a los Chiefs Los dos, los dos equipos terminaron la semana 1 y sabían a lo que iban en la semana 2 Y fue un gran partido de jueves por la noche En el cual los Chargers se vieron bien pero que todavía les falta un poco para, para pasar los Chiefs, y algo que me llamó mucho la atención de los Chiefs es la manera en que pudieron distribuir la bola en la ofensiva a, a muchos receptores, a involucrar a sus running backs, como siempre lo hace Andy Reid, y, y se ve bien la ofensiva de, de Mahomes, y, y siento que la clave para poder este ganarle a los Chiefs es meterle más presión a Mahomes, lograr eh, golpearlo un poco más.
1: Andrés, ¿pero hasta qué punto presionarlos? Porque los Cardinals intentaron eso mucho en ese primer, ese, en ese primer juego de temporada y bueno, vimos cómo le salió la jugada.
2: La clave es poder ponerle presión a Mahomes con cuatro jugadores. No, no, tal vez no me refería a mandarle blitz, sino poder lograr acortarle el tiempo de los pases presionando con cuatro, tal vez máximo cinco jugadores porque sabes que si presionas con cinco o seis, Mahomes te va a golpear por la espalda.
0: Y lo estaba logrando. Andrés lo está logrando el equipo de Chargers al principio con un gran partido de Joey Bosa y además de eso la incorporación en Calid Mac que es un jugador que trae eso, Pass Rush. Y bueno, un equipo de los Chargers que se queda corto, buenas sensaciones, pero yo sí me hubiera arriesgado un poco menos a Justin Herbert en esas últimas jugadas, que sería claramente muy lastimado a la costilla. Y bueno, hay que ver hasta, hasta dónde llega esa lesión que parece que va a ser
2: day to day. La fortaleza de, de, de Herbert en lo que demostró en ese partido es increíble, ¿verdad?
1: Sí, y porque ahí lo, lo vimos en, 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 una en una parte digamos ya en el cierre, me parece que era una segunda o tercera oportunidad con una yarda, lo que tenía que atravesar y bueno, Herbert empezó a correr el balón, o sea, salió del pocket empezó a correr y tuvo que soltar la bola y mandarla afuera de, de, por el sideline porque no pareciera que no, pareció digamos que no, no aguantaba el dolor y después de eso lo vimos lanzar un dardo, un proyectil para conseguir esa primera oportunidad y bueno, de hacer el intento para ganar el juego pero como ustedes dicen, habría que estar vigilando un poco porque incluso bueno, ya el, el actual médico que está tratando a, a que está tratando ahorita a Herbert con esta lesión, ya fue demandado por Tyrod Taylor por lo que ocurrió hace un par de temporadas cuando Herbert todavía era un novato y en el momento no, y Taylor era el titular ahí en, en Los Ángeles que bueno, una mal practice, verdad, un, un error ahí dentro de el de tratamiento que estaba teniendo Taylor Dale, termina costando su posición en el equipo y entonces primero que todo vigilar la lesión de Herbert porque no es nada, o eh, sea es bastante seria, verdad, son como hay unas ciertas fisuras en, en las costillas y de, en la posición del quarterback que todos los equipos lo que buscan es de presionarlo para eh, de casi que mandarlo al piso es, es una lesión complicada para un, para un jugador en esa posición
2: todos los defensas van a estar detrás de esas costillas de ahora en adelante, eso sin duda
0: bueno continuamos con el siguiente partido, otro partido interesante, parejo, que termina decidido por un punto y es que los New York Jets comandados por, por Flaco eh, le dieron a Voltereto un partido que tenía Cleveland hasta el momento, tercer cuarto terminando, empezando el cuarto cuarto lo tenía completamente dominado, pero el equipo de los Jets responde en los últimos minutos y se lleva la victoria.
1: Les dejo, les dejo dos preguntas, a ver si ustedes logran agarrar algo eh, de, de estos datos que me encontré después. En, en términos de apuestas, esas probabilidades verdad, de cubrir el spread y todo, y, o de ganar el, el partido, a falta de un minuto y medio, que era donde tenían esa ventaja de 13 puntos ese equipo de Cleveland, ¿cuánto cree que eran esas probabilidades que tenían los Jets de ganar el juego?
2: Eh, menos de 5%, diría yo.
1: 99%. 0.3% de chances tenían estos Jets de ganar un juego. Y bueno, digamos, unos Jets que con ciertos, con ciertos equipos que también lograron ganar esta semana han sido, digamos, la piñata de la NFL. Esto es un digamos, en los últimos años. Entonces, empezamos por ahí, ¿verdad? Con, con este equipo, con esta victoria para este equipo de New York. Y el segundo dato, en 21 años que de NFL un equipo no ha perdido una ventaja de 13 o más puntos en los últimos dos minutos del juego han, pas han pasado hasta más de 2000 partidos eh, verdad donde no ha ocurrido eso y ahí vienen quién fue el último equipo al que le pasó en el 2001 Browns los mismísimos Browns fueron los últimos en, en perder una ventaja de 13 o más puntos a falta de dos minutos de en el reloj
2: algo muy yo creo Browns. Que
1: eso, de, esos dos datos yo creo que te vienen resumiendo lo que fue este juego.
2: Un partido muy Browns de, de la temporada, donde no ganaron ni uno, ¿verdad? Ese de que salían los lowlights de los Browns y salían un montón de jugadas. Bueno, ahí de fijo sale el onside kick o Nick Chop entrando a la zona de actuación en vez de dejar que el, que el tiempo corriera e, y darle chance a, a la bola a los Jets. Darle chance a Joe Flaco, que parecía cuando esa temporada que llevó a los Ravens al Super Bowl. Eh, increíble lo de Joe Flaco, cuatro pases de touchdown. Y, y ese, ese management del clock es lo que han fallado mucho coach, muchos coaches esta, esta semana Siento que tal vez, eh, tal vez de, de volver a comenzar la temporada No estaban tan acostumbrados a tomar esas decisiones correctas en, en, Bajo muchísima presión en el momento justo y, y eso le termina costando el partido de los Browns Aparte de, de, del, del cambio de cultura de Robert Sale Como dice David tenemos equipos que han sido la piñata de la NFL en las últimas temporadas y que han habido una cultura, un cambio de cultura y los ha hecho este, equipos complicados de jugar igual que los Detroit Lions que están comenzando fuertes esta temporada también y eran un equipo que era el asmergir hace unas temporadas pasadas
0: Sí, para mí la, la, la victoria de los Jets claramente es de rescatar, pero bueno, es un equipo de Cleveland que también está limitado en la parte de coreback con Brissette, que no es el coreback que que ellos quisieran poner, digamos, claramente quieren poner a Deshawn Watson, pero bueno el equipo de Cleveland que no lo hizo mal en semana uno, está corriendo bien el balón con Echop y el complemento de Karen Hunt pero bueno, los Jets dan la sorpresa con un Joe flaco que, que ustedes dicen, como lo dicen, Vintage pone los dos TDs para el gane y bueno, rescatar de los Jets que dieron pelea hasta el último momento algo más que agregar para
1: pasar el siguiente partido terminaría tal vez con ahí el juego de Garrett Wilson en este, en este partido, el rookie eh, de, es, de este equipo, de los Jets 102 yardas con, En 8 ocho, en ocho recepciones Y 2 dos, dos anotaciones Entonces, eh, como ustedes dicen Es un cambio ahorita para los Jets y Es un cambio, digamos, de un poco de optimismo Ya para incluso la afición De que ya con Robert Sale Con estos nuevos jugadores Habrá que esperar ahorita a que Zach Wilson Regrese a su lesión Pero con Zach Wilson, con Bright Hall Con eh, Michael Carter con Garrett Wilson, con Corey, que, Corey Davis, ahí como entre unos, de los veteranos, ya por lo menos empezar a levantar un poco como equipo y como decíamos, ya no ser ese SAS reír o ese equipo piñata dentro de la liga.
2: Los neoyorquinos tal vez son de, los, de las ciudades más felices o más optimistas en este inicio de temporada de la NFL.
0: Bueno, y continuemos con partidos de muchos puntos. Este pasado era más de 60 puntos, ahora voy a dar un partido de 80 puntos en total. El equipo de Miami. De la nada, de estar abajo 21 puntos contra los Ravens en un partidazo, Tua se puso la 10 jugando como un MVP y le tiró puras bombas a Jalen, Wattles, a Jalen Warren y a, a, a Tyreek Hill, que son sus armas más importantes esta temporada. Y un partidazo que le roban los Dolphins de visita a los Ravens.
1: Incluso en esta jornada, sin duda. Exactamente, sin duda. Exactamente, exactamente, incluso en este juego digamos, terminó el partido y todo el mundo habló de Tua, de Tyreek de, de Waddle eh, de ese equipo de Miami, pero incluso Lamar Jackson, termina teniendo también un partidazo y que termina siendo un poco opacado por este cierre del juego, eh, vemos por parte de ese equipo de Miami, como bien mencionábamos al principio y ahorita Alejandro, cerca de 500 yardas eh, de, de pase para Tua y en la parte de, de receptores Tyreek de Hill, 190 yardas Jalen Waddle, 171 yardas, dos anotaciones para cada uno, y son de esas pocas parejas en estos momentos en la NFL que tienen pues, esas estadísticas en un juego, dos anotaciones con, con al menos 150 yardas o más, y ahorita se me van los otros nombres, pero, pero o sea, es algo que pocas veces vemos en esta liga.
2: Sí, un partido que la ofensiva de los Ravens Jugó bastante, bastante bien Como decíamos, en la primera mitad Se veía como que los Ravens iban a ganar Fácilmente el partido Pero la, unos errores de, de, de defensores Novatos en, en Baltimore Terminaron costándoles todo el partido eh, Me recordó eh, ver a Tyreek Hill con esos dos touchdowns largos me recordó a los Chiefs cuando uno decía, bueno, los Chiefs les puedes ir ganando por 24, 28 puntos que, que te pueden remontar en dos, en dos jugadas de Tyreek Hill y ya, y ya te meten en el partido otra vez. Entonces ese, esa es la parte de, de lo que hablábamos al inicio de la temporada, qué tanto eran los receptores y qué tanto era el quarterback. Bueno, estamos viendo a Tyreek Hill elevando el nivel de juego de Miami y de Tuba a, a niveles que la verdad no muchos imaginaban y, y el, el que le roben un partido así a Baltimore pinta muy bien para Miami
0: Sí, apagan perfectamente las alarmas verdad en, en Miami, como ustedes dicen Tua demostrando y es que el equipo de Miami le ganó 28 a 3 el último cuarto al equipo de Ravens o sea, prácticamente que le ganó un solo partido en ese último cuarto y, y rescatarlo de los receptores y lo de TUA con seis pases de anotación, como ustedes dicen, opacó
1: lo que hizo la Mar Jackson, que fueron cuatro totales, que también fue un partidazo. Y un par de preguntas que salen, digamos, después de este juego. Al principio, eh, con, con respecto a TUA, muchos hablaban de TUA, digamos, de las temporadas pasadas. Yo personalmente, pues, y yo creo que lo dije, digamos, en los postes anteriores, hay razones por las que TUA tuvo un montón de éxito en Alabama, en, en su tiempo en, en universitario. Tuvo, bueno, fue, era rankeado, digamos, como uno de los mejores quarterbacks que venían en ese round. Pero sus primeras dos temporadas fueron complicadas. En una, en la temporada pasada estuvo lesionado mucho tiempo. En su primera temporada, la de Novato, bueno, la ofensiva estaba diseñada para Fitzpatrick y no estaba diseñada para un juego como el estilo que tiene Tua. Y tras de eso también, de tener que modificar la línea. A que ahora tenés un quarterback eh, zurdo, que es muy diferente cuando tu quarterback es, dere es derecho, y entonces los puntos ciegos que tenés que cubrir también son diferentes. Entonces, esas dos temporadas no dejaban dar como una evaluación concreta, digamos, del trabajo de TUA. Y ahorita que lo empezamos a ver, si bien siguen campos de mejora para el jugador, por lo menos empieza a por lo menos ganarse, ¿verdad? Ser, ser un quarterback titular en una franquicia. Tal vez no al nivel de un Mahomes, un Josh Allen, que sean esos quarterbacks que en el momento que lo ocupes te va a ganar el partido, pero sí te puede manejar el juego.
2: Hay que aplaudir el, el, el trabajo del, de la gerencia para poder darle el equipo que necesitaba Tuba para poder triunfar. O sé sea, hay que ayudarle a tu coreback franquicia a que, a, que, a, que, a, que, a que tenga éxito, ¿verdad?
1: Bueno, hay un Tuba que
0: termina la semana como líder de, de passing Yards, de, de yardas aéreas, 739. Y bueno, lo siguen Carson Wentz con 650 y Joe Flaco con 616. Una lista bastante peculiar. Vamos con el siguiente partido del equipo de los Cardinals. Hablábamos un poquito de la derrota que tuvo contra el equipo de los Chiefs en semana 1. Buscaba la victoria contra los Amados Raiders de Andrés Y bueno, un partidazo también. Un, una remontada de último momento de los Cardinals. Fuerza Kyle Murray con sus piernas, el overtime. Y los Cardinals con un fumble recovery anotan para ganarse agarrar el partido en overtime. Partido bastante interesante, los Raiders creo que no les hace justicia ese 0-2 porque han jugado bastante decente, han competido contra los Chargers y Cardinals, que son, no son dos equipos fáciles, pero bueno, están sotaneros de la división y los Cardinals se llevan la
1: victoria. Dejemos, dejemos al aficionado hablar primero.
2: Es uno de esos partidos en que los Raiders de fijo se van a, a lamentar después porque en una división tan apretada cualquier partido te puede definir y perder un partido de esa manera en overtime, ya en, en, en campo rival y perderlo por un fumble es, es de las peores maneras de perder sin duda alguna y, y, y un equipo de los Raiders que no se veía mal, pero que tampoco ha llegado a su a su potencial, a lo que nosotros esperábamos ver con Derek Carr y Davante Adams, que es una de las mejores armas en la ofensiva y queríamos verlo explotar tal vez no hemos visto tanto eso Sino que, que se ha visto un poco limitada el, la participación de los Raiders en estos primeros dos partidos Y ahora con este ataque emocional de, pueden pasar dos cosas O levantan o se viene un poco más al suelo el, el rendimiento
1: Aquí, con, bueno, antes de en este juego fueron 12, dos recepciones para eh, 12 yardas Una de esas fue, un, fue una anotación, pero vemos que digamos un jugador del nivel de de, de, de vamos pues tiene que ser mucho más involucrado en la ofensiva. Ahora, eh, en realidad los Raiders jugaron bien hasta, hasta que llegó, digamos, ya ese último, ese último cuarto, todavía, digamos, el, el tercero también les costó un poco el, el pero, eh, porque, digamos, el juego lo tenían, lo estaban controlando el asunto es que permitieron que este equipo incluso le remontara la diferencia de cerca, eran cerca de 20 puntos también y entonces, digamos les permiten regresar al juego y aún así, les, en realidad no es que les permiten a, a los Cardinals y a, y a Cliff Kingsbury regresar, le permiten a Kyler Murray, porque prácticamente el, el juego se resume, se resumió para Arizona en eh, Kyler tome la bola y, y resuelva porque Incluso en una de las, de las anotaciones, después de las anotaciones, en un intento de, de dos puntos, eh, Kyler terminó eh, corriendo cerca de 85 yardas solo para lograr conseguir la anotación de dos puntos. Entonces, vemos que si bien los Cardinals ganan, tampoco deja muy buenas sensaciones al, en general del equipo, porque fue muy Kyler como el que sacó el juego.
2: Muy limitado el equipo de Arizona, se vio. Y no solo eso, hay que agregarle que James Connors ha le tocado el partido,
0: ¿verdad? Entonces, una lesión para el equipo que, además de eso, no tiene a Andrew Hopkins, que claramente lo está extrañando. Kyler Murray, Marquise Brown, no ha llegado a hacer lo que se esperaba. No ha sido ese jugador profundo que lo fue en Baltimore, ni siquiera, aunque ha sido muy constante en la carrera. Pero bueno, el equipo de los Cardinals que va a tener que levantar cabeza. Y uno los Raiders, que como ustedes dicen, no involucra a Dante Adams. Juego terrestre, mínimo, 80 yardas. Y, y se lleva una derrota en casa importantísima Porque esa división va a estar muy tallada
2: Una cosa que agregar Es la, la diferencia de, de lo que está haciendo Target Hill ahorita Con Tua Y lo que el, Como vemos un poco frustrado Davante Adams con Derek Carr Siete targets tuvo Pero vimos algunos de esos que Ni siquiera tenía el chance de poder eh, Agarrar la bola bien Davante Adams Por, por, el, por los las complicaciones que le ponía el pase De Derek Carr ¿verdad? Entonces eh, si bien eh, un quarterback no exalta al, al, al wide receiver wide receiver puede ayudar al quarterback pero hasta cierto punto verdad
0: vamos con el último partido yo creo que David va a querer hablar mucho de este, el equipo de Dallas recibía a los Cincinnati Bengals que bueno, no aparecen, no han terminado de festejar, llegar a la final pero bueno, perder el Super Bowl, un equipo que tuvo una temporada brillante la pasada no se encuentra este año y cae contra el equipo de Dallas sin Dak Prescott mucho que decir, Cooper Rush como el QB Saca la tarea con una última patada Un último gol de campo cuando quedan Tres segundos en el reloj Y bueno, empecemos con el aficionado de Dallas ¿Qué tal Cooper Rush? Parece que va a sentar A,
1: a Dak Prescott, Prescott. No, dudo que en realidad Lleguemos, digámosle o, o que en realidad llegue a, a ese nivel De que, de que se siente Dak Pero lo veo Hasta cierto punto similar a la situación En, en los 49ers eh, Tenemos a Jimmy G en San Francisco, que es un quarterback cumplidor que, que te, va, digamos, te va a cuidar el balón por otro lado tenemos a Trey Lance que es el que tiene el potencial para llevar al equipo tal vez no esta temporada, pero para llevarlos al siguiente nivel por el potencial que tiene Lance en, en su juego Jimmy G sabemos sus limitaciones, siento que el caso de Cooper Rush y Dak es desde, hasta cierto punto parecido Cooper Rush te hace los pases cortos, te hace las, las buenas jugadas pero Dak es el que te puede mandar la bomba de 50, 60 yardas, eh, el Hail Mary, para ver si logra si, verdad, ese tipo de, de jugadas. Eh, en, en este caso, me, me, digamos, me, me gusta por el lado de Cooper Rush y que por lo menos levanta cierta expectativa y demuestra un poco de lo que es capaz, porque, digamos, la temporada pasada, que Dak estuvo mencionado, y en los dos partidos que jugó Cooper Rush, pero bueno, terminaban preguntando los aficionados y los analistas qué hace, hace este jugador en, en un roster, ¿verdad? ¿Y por qué sigue en estos momentos en los Cowboys? Pero demuestra un poco por ese lado. Y siento que, para dejarlos hablar un poco ustedes, lo que hay que destacar en el caso de los Bengals eh, es que logran, digamos, todavía no logran proteger a Burrow. Seis sacks en este partido. Entonces, eh, siento que por ahí iba la parte defensiva de este equipo de Dallas, limitándolos a 17 puntos y el hecho de que todavía no protegen a Burrow.
2: De acuerdo con, con eso último eh, se vio mal Cincinnati eh, en este en ese aspecto que tan crítico y tanto lo hemos dicho que es importante que es que protejan a su coreback franquicia como es Joe Burrow tan talentoso que es eh, inclusive eh, en una temporada que llegaron al Super Bowl todavía le estaban dando un montón y se esperaba mucho más de la línea ofensiva de esta temporada, si bien Micah Parsons es de los mejores jugadores defensas de la liga en este momento y es muy difícil de controlar, siento que no ha dejado buen sabor de boca esa línea ofensiva. Y estos dos partidos que si bien perdieron, yo creo que estaban los Bengals para ganar perfectamente, tanto el partido contra el Pittsburgh como este contra el Cowboys. Eh, esa segunda mitad le tocó ganar la, a, a la defensiva de los Cowboys, porque la ofensiva de, de Cooper Rush se veía limitada hasta el último drive que lograron conseguir la patada. Entonces, eh, más que que Pensar en Cooper Rush y lo que pueden hacer los Cowboys Siento que es más alarmante Lo de los Bengals que vienen de un Super Bowl Y comienzan 0-2, algo que no pasaba Desde que Seattle Seahawks perdía Después de que no iban la bola a The Beast eh, Comenzaron 0-2 Después de, de estar en un Super Bowl
0: Sí, un Cooper Rush Que, que resuelve el problema de Dallas Obviamente a corto plazo de Dak Prescott la, la línea ofensiva de, de los Bengals Se reforzó bastante este año Y se vio terrible en este partido y bueno, un equipo de Dallas que va, va, va a buscar eso, verdad va, va a ir tratando de pellizcar ganes de, de vez en cuando, pero obviamente no es lo ideal, que no esté jugando Dak Prescott, próxima semana van contra los Giants que comenzaron 2-0 de visita todo va a estar interesante en Monday Night Football, pero bueno no hay mucho más que decir de este equipo de Dallas que, que
1: ahí va a jugar, a, conociendo sus limitantes y explotando sus virtudes y digamos siguiendo un poco con la parte de los Bengals y en la línea ofensiva fueron seis sacks esta semana fueron siete sacks la semana pasada o sea ya ahí vemos que en un caso donde bueno uno a, una de las defensas tiene a Micah Parsons que fue líder eh, en, en sacks eh, la temporada pasada en el caso de los rookies tuvo una de las temporadas que pocas veces ha visto para un novato en términos defensivos partido pasado también estaba TJ Watt en ese equipo de los, de los Steelers entonces vemos que son dos jugadores de peso, dos jugadores de bastante nombre que también habría que analizar el caso de este de la línea ahora pero con tal vez equipos que no sean o que no tengan estas figuras verdad eh, tan llamativas en la parte de, de presión hacia el quarterback igual hay cosas que mejorar porque si para competir pues saben que necesitan proteger a yo a Burgo. entonces eh, sí son puntos que tienen que corregir pero eh, habría que darles chance también a ver qué tantos eh, conformaban a la temporada, también logran mejorar eh, ese aspecto.
0: Bueno, y continuamos con la siguiente sección, una sección interesante, nueva, en esos podcasts de punto de partida, y es la sección de Rapid, Rapid Fire, donde vamos hablando un poco de los demás partidos que no repasamos a profundidad, y les brindamos cuánto quedaron los partidos, y quién ganó, y quién fue lo más importante. Los Bell se apoyan en su defensiva y le ganan partidos muy tácticos táctico a los Steelers de top league.
1: Los Mets, los Yankees, los Jets y los Giants. Los cuatro equipos de Nueva York ganaron sus juegos el pasado domingo y eso es algo que no pasaba desde septiembre del
2: 2009. Luz al final del túnel. Juntamos ahora la victoria de los Jets con los Lions y Jaguars para un acontecimiento que no pasaba desde diciembre del 2011.
1: Los BOTS derrotan a unos complicados Saints que frustraron a Tom Brady todo el partido. La alegría en San Francisco después de vencer al Seattle tuvo un muy poco, debido a una fractura de tobillo que sufrió Trey Lance y lo deja fuera toda la temporada. Jimmy G regresa al mando de la ofensiva.
2: Cooper Cup anotó dos touchdowns en la victoria de los Rams ante los Falcons. El jugador ofensivo del año de la temporada pasada tiene 25 anotaciones en 23 partidos jugados. Russell Wilson y los Broncos vencen a los Texas, pero no dejan las mejores sensaciones. Let's ride. Aaron Rodgers sigue siendo
1: el dueño de los El cual obtuvo su victoria número 23 ante Chicago para igualar a Brett Favre como el QB con más victorias ante este equipo. ¡I owe you!
2: Josh Allen le lanza una bomba a Stephon Diggs para el touchdown. Data, no importa cuando veas esto.
1: Además de eso, este equipo de los Bills arranca... Con dos palizas prácticamente en eh, sus dos primeros juegos. Veamos a ver cómo les va de aquí a que termine la temporada. No ha terminado
0: el Monday Night Football, pero los, bike, los Eagles derrotan a los Vikings por ahora 24 a 7 en un duelo que los coloca como candidatos por el NFC. Bueno, vamos con la parte más picante del podcast las predicciones acordémonos que hay hay castigo verdad esta, esta, es, esta así es así es, a final de temporada hay castigo el que pierde hay
2: peti hay peticiones especiales de castigo entre los aficionados a mí a mí me están
1: a mí me están diciendo que en esos podcasts de, de NFL vamos a tener TikToks de castigo para para el peor de cada el peor de cada semana entonces podemos intentar algo algo parecido por acá o podemos intentar o podemos intentar también algún castigo es decir, de Estados Unidos de, de ir a un Waffle House 24 horas y cada waffle es una hora menos. Solo que aquí David lo aplicamos con de un Dennis.
0: David quiere sentarse, desde que escuchó esa idea, quiere ir a sentarse en un lugar de waffles a comer 24 horas waffles y él piensa que eso va a ser sufrimiento, eso va a ser una guasadera. ¿eh? Yo lo veo <risa> con tus acostándose en el sillón y pueden comerse dos de
1: waffles, ya me lo imagino. Así es eso pero bueno sí, pero nada más ¿no? nada más imagínese lo que es comer todo eso ya tiene que haber un punto donde no hay más no no yo me muero en la ansiedad de,
0: de, de no poder comerme en los entonces me salgo por la ventana es, vamos, a, vamos a ir analizando esa parte de las apuestas pero claramente va a haber reto porque el año pasado hey, yo creo que perdimos la motivación un poco y uh, fue por eso no, ganando, no había mucha la diferencia, sí, había, mucha diferencia no había reto entonces perdimos un poquito yo de vez en cuando hacía hasta random los picks yo no sé qué pasaba
2: hay peticiones especiales de, de castigo, lo que tienen que ver es castigo.
0: Bueno, y pónganos en, en, sus, en los comentarios, pónganos cuál castigo les gustaría para el que pierde. Y bueno, repasemos, repasemos cómo nos fue esta semana, David.
1: Bueno, esta semana, Echandi, por el momento, de, viene, viene como en un hot streak, eh, otra vez pegó los tres marcadores, pegó la línea de los Chargers, pegó los Lions que terminaron desplazando a Washington. Y bueno, los Cardinals que cubrí, agarraron el partido entonces logran cubrir esa línea de seis puntos. Por mi parte, eh, yo me fui a los Chiefs, entonces perdí por ese lado, y Biabut se quedó con los Raiders. De momento, 6-0 para Chandi, y Biabut y yo estamos en un 3-3. Bueno, está
0: interesante las predicciones. Vamos a ver cuánto me dura ese hot streak, porque agarré tres predicciones horribles, horribles, horribles. Entonces, repasemos. La primera es Packers contra Buccaneers. Favorito los bucks dos puntos y medio, y está duro esta, porque ninguno de los dos equipos tiene receptores, ¿verdad?
2: Qué, qué, qué irrespeto a Lazard. No, no, yo aquí yo creo que la línea se va a ir acortando un poco más ahora porque hoy se suspendió Mike Evans y vamos a ver si Julia Jones y, y Godwin van a estar disponibles para ese partido, pero entonces me voy con los Packers.
1: Yo, la verdad es que lo no sé. No, no, no estoy seguro si confiar en, en estos ese, ese Packers, a pesar de que tengo a Aaron Rodgers y a Aaron Jones en, en, en varios fantasies, pero yo de momento yo creo que me voy con los Bucks para este juego.
0: Por mi parte, ya voy con los Packers. Creo que el equipo de Green Bay va a ser una gran tarea, va a ser un partido muy parejo, dos puntos y medio. Yo creo que marca lo, la diferencia entre estos dos equipos ahorita, que a futuro espero que sean contendientes por el NFC, los dos. Pero bueno, va a ser un partidazo y solo pido por favor que Aaron Rodgers no se caiga en el primer cuarto y esto se acabe. Y bueno, vamos con el siguiente partido. Los Bills, esos Bills que están fuertísimos. No están viendo desgraciadamente, Andrés, pero están siendo la camisa de Josh Allen, que le costó. ¿Cuántos mesadas, Andrés?
2: Eso está en 1900 colones en el
0: Terramol. <risa> la americano, claro que sí, Andrés es un mordido. Y bueno, el equipo de Buffalo Bills que acaba de pisar, esa es la palabra, al equipo de los Titans, Derek Henry. King Henry, yo creo que no fue para nada King hoy. Los Bills empezando fuertísimo ofensivamente y defensivamente la temporada. Visitan a los Dolphins que también, dos, dos ganados, cero perdidos. Caliente los Dolphins después de esa voltereta que repasamos contra los Ravens. Y bueno, en casa, pero igual los Bills salen como
1: cinco puntos como favoritos de manera de visitante. ¿Quién se, quién se lleva ese partido? Yo, voy a empezar yo, y es que bueno, primera semana, 21 puntos de diferencia. Segunda de semana, 34 puntos de diferencia. Una línea de 5 puntos hasta parece muy poquita, pero bueno, los Dolphins pueden, pueden dar pelea, pero yo me voy con ese equipo los Bills. Tal vez la apariencia no sea tan grande, pero unos 10 a 12 puntos podemos ver este fin de semana.
2: Espero que sea un partido de grandes puntajes Eso es lo que yo creo que todos esperamos. Y sí, me voy con los Bills. Me, me asusta un poco la línea, pero a lo caliente que están los Bills, no, no se puede apostar en contra de los Bills
0: desgraciadamente los tres vamos a coincidir aquí el equipo de los Bills se ve muy fuerte y lo que quiero ver es cómo este equipo presiona a un Tua que siento que no lo ha presionado demasiado esta temporada ha He hecho un gran trabajo la línea ofensiva a ver este equipo de los Bills cómo lo va a presionar con Bob Miller y su equipo y su equipo defensivo que es bastante fuerte vamos con el último partido y este me, me parece interesante la línea ojito que vuelve como ya dijeron Jimmy Garoppolo y los Niners visitan a los Broncos, visitando y los Niners salen como favoritos por un punto. Unos Broncos que, como dije, no han dejado las mejores sensaciones en estos dos primeros partidos. Pierden contra los Eagles en el regreso de Russell Wilson. Y después le ganan unos, unos como diría, limitados Texans. Le sacan el partido por pocos puntos. Entonces, ¿quién se lleva este partido? ¿Niners o Broncos?
2: Creo que los Broncos han asustado bastante después de esos dos partidos de, de las primeras semanas. En cambio, los Niners... Con Jimmy Garoppolo creo que son un mejor equipo que con Trey Lance hoy. Entonces me voy con los Niners en este partido.
1: Yo también voy con los Niners y mi análisis va más por el lado que, bueno, Kyle Shanahan contra Nathaniel Hackett. De momento lo gana Shanahan porque Hackett hemos visto que le está costando un poco esa transición a, a head coach principal en la NFL. Eh, Jerry Judy no sabemos todavía si va a jugar o no, se salió eh, digamos en ese último partido no jugó a la segunda mitad, entonces habría que analizar esa parte y bueno con Jimmy G sabemos lo que son capaces estos Niners, de estos Broncos todavía no sabemos mucho, entonces para este momento en las apuestas me voy con los con, con Niners
0: y por pues, parte cerrando esta parte de predicciones me voy con el equipo de los Broncos creo que Russell Wilson va a dar un gran partido contra estos Niners, que los conoce bastante porque jugó muchas veces contra ellos ya que están a la división de los, de los Seahawks y bueno, con esto llegamos al fin de nuestro podcast muchas gracias David y Andrés por acompañarnos, ojalá les haya gustado les acuerdo seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram, como Punto de Partida CR, eh, hicimos ese rebranding, estamos sacando podcast de Champions, que ahorita estamos en el break de, de partidos internacionales y después vamos a sacar podcast de la L entonces muy atentos a todo seguimos con la NFL, que está buenísima cada vez se pone mejor y bueno, ahorita vamos a profundizar con más deportes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima semana de NFL